0: Hola, bienvenidos a esta reunión. El día de hoy hablaremos sobre propósito y pasión de la vida. Gracias por su asistencia. Bueno, me presento, mi nombre es Joana, hago parte de este hermoso proyecto llamado Amigos Consejeros de Corazón. Y antes de iniciar a hablar sobre propósito y pasión, queremos contarles quiénes somos y dónde encontrarnos. Bueno, ¿quiénes somos? Somos un proyecto social, línea telefónica virtual amiga de apoyo moral y espiritual. Nuestra misión es apoyar, ayudar, escuchar y orientar a todos los corazones que busquen un consuelo, una explicación a los cambios que se presentan y desestabilizan su buen vivir. Impactamos con el amor al prójimo y el consuelo que solo un buen amigo con propósito sincero está dispuesto a dar desde lo más profundo de su corazón. Nuestra visión es... Ser es la primera línea amiga de apoyo moral y espiritual de habla hispana sin costo en el planeta. Contagiando la iniciativa de realizar acciones con amor hacia el prójimo sin ningún interés adicional que el de ayudar a todos de corazón. Entendiendo que todos somos uno y que lo que te pasa a ti nos afecta a todos. ¿Por dónde nos puedes contactar? Por medio de nuestro correo, nuestro whatsapp que es 301 328 48 85. también nos puedes contactar por medio de nuestras redes sociales y nuestra página web la cual dejaremos aquí en, el, en la pantalla eh, si no puedes ingresar a nuestra página web también te dejamos un código el cual te direccionará hacia ella este es un proyecto social impulsado por Corporación Teatro Richard Lee quienes más han apoyado el cambio, reciar transforma tu negocio eh, Adriana Ricardo Peruquería y un coach diferente. Bueno, ahora quiero presentarles al exponente del tema Propósito y Pasión, eh, uno de los amigos de corazón en nuestra línea amiga. Ricardo, bienvenido. Gracias por estar aquí por compartir tus conocimientos. Eh, todos tuyos.
1: Joana, muchísimas gracias por esa presentación. Antes de empezar, ¿cierto? Y de, de presentarme como tal, quisiera. Eh, recordarles que Joana hace parte también de Amigos Consideros de Corazón y la van a encontrar en nuestra línea amiga me identifico muchas veces como un coach diferente porque siempre he tenido un lema que es la vida vale más cierto y eso es lo que queremos entregar en estos momentos eh, un poquito de, de esta información que, le, que espero les sea de gran utilidad tenemos eh, un lema también importante y es que es más importante el mensaje que el mensajero. Entonces, por eso queremos que en esta ocasión puedan recoger todo lo que ustedes crean que va a ser positivo para sus vidas y espero y podamos llenar sus expectativas con este eh, foro de propósito y pasión. Bueno, vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy, que es propósito y pasión. Vamos a arrancar precisamente encontrando ese propósito, ¿cierto?, esa gran pregunta, que muchos nos hemos hecho durante mucho tiempo. Esperamos no de pronto dar una respuesta específica, pero si les sirve eh, lo que les vamos a compartir, pues va a ser de suprema ganancia para todos. Dentro del esquema que están viendo en pantalla en estos momentos, eh, vemos como unos engranes, ¿no? Eh, dentro de los engranes vamos a ver lo que es la razón, ¿cierto?, que va conectada tanto con propósito como con el corazón, como la parte de meditar, ¿cierto?, y el considerar. Ahorita vamos a ver cómo todos estos engranes van jugando de una forma eh, muy importante en toda nuestra vida y por eso queremos eh, que encuentren, ¿cierto?, ustedes mismos la respuesta. Vamos a empezar a compartir. Bueno, amigos, vamos a empezar como les comentaba, con eh, el primer eslabón que vemos en la cadena, y es el propósito. ¿sí? Eh, en esta ocasión les voy a compartir información diferente. Por eso me gusta hablar de que soy un coach diferente, porque me gusta entregar información diferente. Eh, las definiciones las puedes encontrar en cualquier diccionario, entras a Google. Le preguntas a Google qué, qué es lo que ellos dicen que es eh, esa palabra. Y te van a entregar una definición construida por digamos que por, por ellos en la actualidad. Pero en este caso yo les quiero eh, empezar a entregar información importante con respecto a la, a la etimología de estas palabras. La etimología es... Eh, el propósito de cada palabra es precisamente esta razón, ¿sí? Eh, y hablamos de de dónde proviene esta palabra, de dónde fue construida y lo que significaba en ese entonces antes de encontrar la definición actual. Entonces, en este caso, vamos a, a darnos cuenta, ¿cierto? Si ustedes buscan la etimología de la palabra propósito, te voy a decir que viene del latín. Y esta palabra significaba en su época poner hacia adelante. Es decir, transferir mi conciencia hacia adelante, ¿cierto? Y darme cuenta cuál fue la finalidad de esta vida, por ejemplo. Entonces, eh, ahí es donde nos nacen todas estas preguntas eh, que desde hace mucho tiempo tenemos, ¿no? Y es, ¿cuál es el propósito de vivir? De respirar para luego morir. Y ahí nos empezamos a fijar en, en la naturaleza, ¿no? En los bichos, en los virus, las bacterias. Empezamos a revisar eh, el viento, ¿cierto? Todo, todo lo que pasa a nuestro alrededor y nos damos cuenta que, que todo tiene un propósito, ¿sí? Pero al ser humano eh, no le han dicho cuál es, ¿cierto? Pero sí tenemos un propósito. Sí, y ahí es donde viene la pregunta, ¿todos tenemos un propósito? ¿todos tienen un propósito? Y esto va muy conectado a lo que es la razón, ¿cierto? El propósito y la razón vienen enlazados como tal, ¿cierto? Eh, y es, ¿cuál es esa razón para vivir? Entonces eh, vamos a empezar a ver un poquito más allá eh, de lo que es este tema de propósito ...y vamos a saltar a lo que es la razón, ¿cierto? Porque pues ya vemos que el propósito, eh, como nos comentaba la etimología... ...es ponerse una, un resultado, ¿cierto? Es trasladarme hacia ese resultado final de qué voy a hacer yo con mi vida. Pero para encontrar un poquito más eh, y escudriñar, ¿cierto? Buscando ese real propósito... Eh, que para mi concepto nos han escondido desde hace mucho tiempo, eh, vamos a empezar a descifrar lo que es la razón. ¿sí? Al igual que el anterior, la razón cierto tiene un propósito y tiene una razón. cierto Es por eso que les voy a contar ¿cierto? que la etimología de la palabra razón también proviene del latín y en su época significaba pensar o meditar. La razón de las cosas me llevan siempre a pensar sobre ellas, ¿cierto? Me llevan a meditar. Tiene muchísima lógica eh, lo que nos cuenta, en este caso, la razón. Ahora vamos a escudriñar un poquito sobre este tema de pensar o meditar, ¿cierto? Que viene siendo la misma razón. La mismísima etimología dice que proviene del latín y en su época significaba tratar de considerar. Bueno... Me sigue sonando Cuando yo medito o pienso sobre algo Estoy tratando de considerar, ¿cierto? De ponerme en los zapatos de la otra persona Estoy eh, tratando de ponerme en una posición, ¿cierto? Diferente Para llegar a un resultado Oiga, qué bueno este tema de la etimología Porque nos trae eh, precisamente una información Un poco más específica De lo que trataban de decir estas palabras, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, eh, decimos que la razón, ¿cierto?, que estamos buscando de este propósito, habla sobre tratar de considerar, ¿cierto? Tratar de pensar sobre el tema. Y ya ahorita nos vamos a ver y a dar cuenta, ¿cierto? Que inclusive hay una conexión muy chévere con este tema del corazón, ¿sí? Porque nos vamos a dar cuenta que la palabra corazón, ¿Cierto? Es una palabra compuesta, es decir, está construida por dos palabras. Una que es co, que significa efecto, y razón, que ya como lo, lo veníamos viendo, es meditar, ¿cierto? Es decir, que el resultado de esta palabra corazón, o cuando nos referimos a corazón, estamos hablando del de efecto de tratar de considerar. Muy, muy bueno este resultado. Porque claramente cuando nos conectamos de corazón, ¿cierto? Estamos tratando de ser otra persona, ¿cierto? De meditar sobre ello, que es considerar, ¿cierto? Empezar a escudriñarnos. Y antes de entrar eh, un poquito al tema más importante, que es eh, este punto de considerar, eh, les quiero compartir... Una frase que la tenemos en nuestra página web de Amigos Consejeros de Corazón y la rescatamos de Mateo 15, 11 y de Mateo 15, 18 al 19. Acá habla de, de cuando Jesús, ¿cierto?, eh, nos decía o nos enseñaba de cierta forma lo que provenía del corazón. Entonces. Eh, Dice específicamente, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Nos damos cuenta cómo este efecto de considerar, no solamente nos lleva a un lado positivo, sino que también nos lleva a un lado negativo. Y ya vamos a hablar de, este, eh, de esta parte tan importante que es considerar. Por favor, presten atención a lo que les vamos a regalar en estos momentos, que es un conocimiento grandísimo y espero lo aprovechen al máximo. Bueno, ahora vamos un poquito al fuerte... Eh, de este tema de considerar, ¿sí? Nos dice la etimología que proviene del latín y significa junto a los astros. Cuando yo me conecto de corazón, cuando yo estoy buscando la razón, ese propósito, me están hablando de que es el efecto de tratar de considerar, ¿sí? Y si hablamos de considerar, me está hablando de que es junto a los astros, es decir, que cuando yo me enfoco en el corazón, estoy enfocándome en el efecto de tratar de estar junto a los astros. Muy, muy buena esta información. Y yo se los comparto acá con, con un documento que ustedes conocen que se llama Biblia, ¿no? Ahí hay eh, mucha información, ¿sí? Pero yo les pido el favor y... Vean esta información, no, no, no desde un punto religioso, sino desde un punto enriquecedor, ¿cierto? Y es que ahí hay muchas cosas que nos pueden enseñar. Y acá les voy a compartir una de las frases eh, que dice, E hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor, para que soñe, señorease el día, y la lumbrera menor, para que señorease la noche. Hizo también a las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Alumbrar, ojo con esa palabra. Y para señorear el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios, vio Dios que esto era bueno. Esto lo encontramos en Génesis 1, 16, 18. ¿A qué viene este, este párrafo? A lo que hablamos de los astros, ¿no? Acá hablamos de las estrellas, de las lumbreras, ¿cierto? Y que tienen un propósito, tienen una misión. ¿Cuál es esa misión? Alumbrar, ¿cierto? Y ¿cuál es ese propósito y esa misión adicional? Separar la luz de las tinieblas. Si hablamos de que en ese texto la luz era lo bueno, ¿qué eran las tinieblas? Se los dejo en... en, en, en en el tintero, mientras les cuento estas otras frases, ¿cierto? Una encontramos en Salmos 82.6, y estas son frases de Jesús. Eh, muchos los llaman un maestro, eh, frente a lo que nos vino a entregar. Y dice, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Asimismo lo vemos en Juan 10.34. Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Ah, bueno, ¿cómo me completa esta información con lo que me estaba hablando de junto a los astros, no? Y es que siempre eh, hemos visto, ¿cierto? Nos han eh, puesto sobre la mesa, ¿cierto? De que Dios está en los cielos, ¿sí? Entonces, eh, de allá proviene no Algunos los llamarán extraterrestres Bueno, digamos que cada cual eh, Llama a sus deidades diferentes no Pero en este punto eh, Quiero que recuerden esta frase Yo os dije, dioses sois ¿sí? Vosotros sois dioses Solo que lo han olvidado no y Todos somos hijos del Altísimo Ahora esto cómo me complementa la frase anterior, esta, esta eh, misión, esta razón, este propósito que nos contaba al inicio que estamos para alumbrar sobre la tierra, es decir que venimos a alumbrar ¿sí? y asimismo para separar la luz de las tinieblas. Asimismo lo vemos en, en esta otra frase que encontramos en Génesis 5, cuando Dios le habla a Abraham, ¿cierto? Y dice que lo llevó afuera, y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Bueno, ahora vemos la relación de estas, estas tres frases, ¿no? Entonces, al inicio, como este propósito, esta misión, cierto, nos enfoca a que la descendencia de Abraham, sí, eh, son las estrellas? Hace énfasis, ¿no? Así como Jesús nos decía, vosotros sois dioses, yo dije, dioses sois. Y al inicio de la creación, dice que las estrellas, cierto, de las cuales le habla Abraham, Dice que ese propósito es alumbrar sobre la tierra, ¿cierto? Y asimismo para separar la luz de las tinieblas. Y yo sé que tal vez muchos de los que eh, estén en esta, en esta reunión, en estos momentos, o inclusive muchísimos eh, de los que puedan llegar a ver eh, este video, porque lo vamos a subir a YouTube y bueno, lo vamos a compartir por Facebook, eh, para que pueda más personas eh, enterarse de esta información tan valiosa que queremos compartirles. Eh, solamente les dejamos una frase para aquellos que se consideran escépticos, ¿no? que de pronto esta información la ven un poco extraña. Y acá dice, en Mateo 13, 14, dice, De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. ¿Qué dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no recibiréis. Es decir, que muchos de ustedes muy probablemente esta información no la quieran recibir, simplemente por el hecho de que es una información diferente. Pero para aquellos que la reciban, bienaventurados son aquellos que se, que se hallan cierto, con los brazos abiertos a la verdad. ¿Cierto? O a buscar la verdad en su propio camino. Entonces nosotros acá solamente estamos para compartir información. Eh, no somos ninguna secta, no, nuestro énfasis no es en convertirlos, ¿Cierto? Ni que sigan una iglesia en específico, ¿No? Simplemente eh, queremos compartirles, ¿Cierto? Para que encuentren otra versión del propósito en sus vidas, de la misión. Sí Y acá vemos cómo nosotros queremos compartirles parte de ese propósito, parte de esa misión que es alumbrar sobre la tierra cierto y separar la luz de las tinieblas, separar esa, esa oscuridad cierto, de lo bueno. Y que no olviden que ustedes son dioses cierto y que su descendencia está esperando en los cielos para bajar. Entonces, eh, les dejo esta parte para que la mediten, ¿cierto? Para que puedan eh, revisarla, para que puedan evaluarla, ¿sí? Porque de esto depende lo que va a continuar en este, eh, en este foro, ¿cierto? En este webinario. Y es parte de encontrar... Esta respuesta de lo que es alumbrar, ¿cierto? Esta, esta misión, este propósito. Ahora para enfocarnos eh, un poquito más frente a este tema de nuestro propósito, nuestra razón de ser, esta misión, ¿cierto? Que se las estamos compartiendo, ¿sí? Donde decía que eh, estamos para alumbrar sobre la tierra y separar la luz de las tinieblas. Esto implica que esta palabra alumbrar también tiene una raíz, también tiene un propósito, ¿cierto? También tiene una razón. Y nos dice la etimología que es una palabra compuesta de tres palabras. Halo, que es alimentar, lumbre, que es luz y red de repetición. Es decir, que esto nos dice que esta palabra alumbrar significa alimentar la luz mediante repetición. Por otro lado... La palabra luz en su etimología, ¿cierto?, proviene del latín y significa luminosidad, brillo. Y comparte su raíz con el griego, que significa el que trabaja con esfuerzo contra los lobos. Acá ya hay varios secretos, ya los vamos a organizar. Y los vamos a organizar un poquito, eh, incluyendo esta frase de Mateo, ¿no?, 10:16, que dice. Tengan en cuenta que los envío como ovejas en medio de lobos. Así que sean astutos como las serpientes, pero sencillos como palomas. Esto para hacer énfasis a la raíz griega, ¿no? De la palabra luz. ¿Cierto? De dónde proviene esta palabra luz. Es decir que la luz, si nos vamos por su definición griega y lo combinamos junto con lo que decía Mateo, eh, esto significa que estamos en la luz trabajando con esfuerzo contra los lobos y si vamos a la raíz de esta palabra que es alumbrar y dice que es alimentar la luz mediante repetición esto significa que vamos a alimentarnos ¿cierto? alimentar ese esfuerzo contra los lobos mediante repetición ¿por qué? porque muchas veces vamos a caer Sí. Estamos en este plano donde hay tinieblas, ¿no? donde hay lobos, donde hay oscuridad, donde hay maldad. Y para poder alimentar la luz mediante repetición, vamos a ser tentados, vamos a ser engañados, vamos a ser tratados como ovejas, ¿cierto? Y cómo nosotros vamos a aprender a levantarnos cayéndonos, ¿cierto? ¿Cómo vamos a tomar preferencia hacia la luz? ¿Sí? Si no sabemos qué es el mal, tenemos que probar el mal. Por eso de ahí viene este tema de alimentar la luz mediante repetición. Cada vez que fallamos, estamos aprendiendo. Cada vez que nos caemos, nos levantamos y aprendemos. A estos hace énfasis alumbrar, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que alumbrar no es solamente caer y levantarse, sino... Estamos hablando de transformar ¿sí? estas tinieblas en luz, la oscuridad en luz. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante repetición. Si fallamos, pues volvemos a enfrentarnos contra la oscuridad y tomamos preferencia hacia la luz. Y frente a este secreto grandísimo que les estamos compartiendo, queremos compartirle unos secretos adicionales que esperamos y enriquezcan su vida frente a este tema de encontrar su propósito, ¿cierto? Y como les digo, acá no profesamos ninguna religión, pero todas las religiones comparten algo que se llama el Génesis, ¿sí? Entonces el judaísmo, pues lo tiene en la Torá, asimismo lo vemos en el Islam, lo vemos en, en los católicos cristianos, bueno... Todas las eh, religiones a nivel mundial parten del mismo Génesis, por así decirlo. Y este Génesis tiene unos secretos de los cuales queremos compartirles, ¿cierto? Para profundizar un poco lo que es esta, esta misión, ¿cierto? Esta, esta razón de vivir, ¿sí? Que ya como les estamos compartiendo en estos momentos, se enfoca en alumbrar, ¿cierto? En el efecto de considerar, ¿sí? De estar junto a las estrellas, con nuestros hermanos, hermanas, ¿cierto? Porque somos dioses y parte de lo que venimos a hacer acá en esta tierra es eh, aprender, ¿cierto? De la luz y tomar preferencia por ella mientras más nos enfrentamos a los lobos, ¿cierto? Que vienen siendo estas tinieblas, este mal. Y ya, ya les vamos a contar parte de estos secretos que tenemos en pantalla eh, del Génesis, ¿cierto? Que queremos que de pronto lo evalúen y lo revisen cada uno desde su privacidad. Como les recomienda, como les recordamos, no venimos acá a venderles ninguna verdad. La ideal es que ustedes encuentren la suya, pero si sí este documento, si sí este video, si sí esta eh, reunión que están teniendo en estos momentos les sirve para encontrarse bienvenidos, ¿cierto? Porque, no sé si de pronto se vieron en algún momento Matrix, ¿cierto? La película decía, conócete a ti mismo. Empieza a conocerte a ti mismo, empieza a saber de dónde vienes. Porque quien no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. Y por eso es que uno tiene que empezar la vida con propósito, ¿cierto? Tiene que enfocar su, su mente, su cuerpo, todo su actuar basado en un propósito, ¿sí? Porque ir como un corcho en el agua, así vamos muchos por la vida, cierto, desperdiciándola. Después llegamos a los 80, 90, 100 años y nos damos cuenta que había algo más, que simplemente ir como un corcho en el agua. Entonces queremos que eh, en estos momentos empiecen ustedes a buscar su propósito. Nosotros simplemente les estamos contando otra versión, una versión diferente, cada uno ve en lo que quiere creer Cada uno siente lo que quiere sentir Y cada uno ve lo que quiere ver Entonces si parte de esta información eh, Te sirve Para crecer Personalmente, espiritualmente eh, Lo hacemos de todo corazón Si también te sirve para encontrar Tu propia versión súper. esa es la idea La idea es que cada uno encuentre Su propia su propio Argumento ¿cierto? Su propio propósito yo solamente les estoy contando algo que muchos de pronto no lo sabían, pese a que tengan ese libro por allá rumado, un libro negro, ¿cierto? Eh, pese a que de pronto fueron al colegio y, y lo, se lo entregaron a la fuerza muchas veces, una y otra vez, no le prestaron atención a la información que estaba ahí. Simplemente les, les comparto esta información, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el mundo real eh, nos viven vendiendo mentiras como verdades y verdades como mentiras. Y de cada uno depende encontrar su propia verdad. ¿sí? Entonces nosotros, como les comentamos, solo les estamos dando eh, una información diferente para que ustedes cada uno lo evalúen desde su propio criterio. ¿Cierto? Ahora bien. Vamos a comenzar con estos secretos del Génesis ¿no? Y les voy a poner una historia totalmente diferente a lo que eh, te ha vendido la iglesia sí, De lo que nos han dicho que hay Según el Génesis, dice que Dios hizo el cielo y la tierra No había infierno ¿De dónde salió el infierno si no estaba en el Génesis? ¿En qué día lo creó? Porque yo la verdad lo he buscado y no lo he encontrado. Y he llegado a una conclusión. Y parte de eso es el por qué estamos compartiendo eh, esta información hacia ustedes y que ustedes mismos se evalúen frente a lo que van a leer, lo que van a investigar, lo que van a encontrar. Este tema del cielo y la tierra. El cielo ya sabemos que es... Bueno, ya nos han dicho, ¿no?, que es el hogar de la luz, ¿sí? de la preferencia que tomó Dios hacia la luz. Es decir, que en la tierra, ¿qué hay? ¿Qué quedó en la tierra? Vamos a empezar a ver. Dice el cuento, ¿sí?, en resumen, no lo voy a decir, palabra textual. Dice que en el inicio todo eran tinieblas, ¿cierto?, y la tierra se encontraba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía entre las aguas. Ahora, si ya sabemos que la luz era lo bueno, ¿cierto? O siempre ha representado lo bueno. Este tema de las tinieblas, ¿qué viene siendo? Lo malo, ¿cierto? ¿Cierto? Y si en un inicio te dicen que en el inicio todo eran tinieblas y el Espíritu de Dios se movía entre las aguas, esto quiere decir que Dios era malo, ¿cierto? O tenía preferencia hacia ese, hacia ese resultado oscuro. Por eso lo llamaron tinieblas, ¿cierto? Ahora dice que en algún momento, en algún punto de esto, ¿cierto? Eh, Dios dijo, hágase la luz, ¿sí? Pero acá hay otro tema, y es que para que tú digas hágase la luz, es porque tuviste algo en esas, en esas tinieblas que no te gustó, ¿cierto? Es decir, tomaste conciencia de tu ser, ¿sí? Es decir, que Dios tomó conciencia de su ser y dijo, yo no puedo seguir siendo tinieblas. Tiene que haber algo diferente. Y deseó, ¿cierto? Por eso ahí dice, dijo, deseó. La fuerza del deseo, la fuerza del pensamiento, la fuerza de la conciencia. Deseó ser diferente y se hizo la luz, ¿cierto? Y cuando él vio la luz, porque él estaba esperando algo diferente, cuando él vio la luz, la juzgó y dijo, es bueno, ¿cierto? Se dio cuenta que era diferente a las tinieblas, es decir, era bueno. Así sucesivamente empezó Dios a hacer más cambios en su vida, ¿no? en su propio ser, ¿no? porque pues, hay que tener en cuenta que eh, todo en la creación era Dios, era parte de él, por eso él lo cambió, porque era suyo. Él tomó conciencia primero ¿no? De, de este tema de las tinieblas y empezó a tomar preferencia por la luz, por aquello que decimos que es bueno, o que lleva a un resultado bueno. Cada vez que él hacía un cambio en su vida, ¿cierto? Ya, ya sea eh, poner las estrellas en el, en el firmamento, ya sea eh, separar las aguas, crear al hombre, al, a los animales, ¿cierto? Siempre el resultado de ese cambio era bueno. Y de ahí viene... Eh, aquel eh, conocido refrán que ustedes han escuchado que dice no hay mal que por bien no venga. Eso significa que todos los cambios que tú hagas en tu vida o que lleguen a tu vida siempre van a tener un resultado positivo. Nosotros somos los que juzgamos al inicio de esos cambios. Nosotros somos los que al inicio no entendemos ese desorden, ¿no? Por eso decía, la tierra se encontraba informe, ¿cierto? O sea, sin forma, en desorden y vacía. Y él empezó a hacer cambios. Y cuando empezó a hacer cambios, siempre llegó a un resultado positivo. Entonces, esto es para que nos demos cuenta... De estos secretos que hay dentro del Génesis, nada más arrancando, nada más arrancando en, en, en el primer capítulo, nos dice que al inicio Dios era tinieblas. Él tomó preferencia por la luz. Y entonces, ¿qué hizo con todas las demás tinieblas? ¿Cierto? Porque de las tinieblas salió la luz. ¿Cierto? Porque era parte de él. ¿Qué hizo con las demás tinieblas? Las empezó a modificar, ¿no? Entonces, separó las aguas, ¿sí? Le dijo a las montañas, ¿cierto? Les dijo a las aguas, reúnanse, ¿sí? Y salieron las montañas. De las montañas empezó a sacar, ¿cierto? A los seres vivientes, de las aguas igual. Y ya casi que por últimas creó al hombre. Entonces... Acá es donde nos damos cuenta que cada que él iba cambiando sus tinieblas, ¿cierto? Parte de esas tinieblas se iban volviendo luz, se iban volviendo algo bueno. Y de ahí va parte este gran secreto del alumbrar, ¿no? Alumbrar sobre la tierra. ¿Por qué nos dio esa misión, esa tarea, y volvemos al mismo ejercicio, de que en el inicio todo eran tinieblas, es decir, que el firmamento, que podemos llamar cielo, ¿cierto? Bueno, lo, lo que vemos en la noche o en el día, eh, este firmamento está oscuro muchas veces, casi no hay luz, son muy pocas las estrellas que brillan con gran luminosidad y hay otras que no brillan tanto y hay otras que muy, muy lejos se ven brillando son niveles de luz, ¿no? Niveles de perfeccionamiento, ¿sí? Pero todo lo demás que está oscuro no está oscuro, son tinieblas, ¿cierto? Entonces, eh, este, este punto, esta raíz, ¿cierto? Es que todas esas tinieblas están bajando acá a la Tierra, ¿cierto? Para transformarse en luz. ¿Mediante qué? mediante la repetición, ¿cierto? Y ahí vemos cómo el alimentar la luz mediante repetición. Entonces bajamos a la tierra a transformarnos nosotros mismos, así como lo hizo Dios, ¿no? Por eso dijo Dios, y voy a hacer al hombre a imagen y semejanza, no solamente imagen en cuerpo, ¿no? En espíritu, ¿cierto? Es decir, tenemos dentro poder, somos dioses, ¿sí? Y en ese punto también hay que tener eh, un fuerte énfasis en lo que podemos compartirles en estos momentos, si es que este tema del propósito, la misión, que nos dejó ahí escrito, ¿cierto?, que era alumbrar sobre la tierra, y del por qué lo hacemos mediante repetición, ¿qué pasa si fallamos?, ¿Qué pasa si fallamos? ¿Qué pasa si en esta vida no logramos? ¿Cierto? Acá hay unas palabras claves y una de repetición. sí. Y acá hay otro tema clave y es el cielo y la tierra. sí. Si no hay infierno, ¿cierto? Y si yo muero. ¿Para dónde me voy? Se preguntarán los, lo, muchas personas que de pronto están en esta conferencia. Si yo llego a morir, ¿cierto? Y resulta que no, dice la creación, dice el Génesis, que no hay infierno, ¿cierto? Que solamente existen dos, dos, dos planos, el cielo y la tierra. Y si yo cuando muero, mi espíritu sale de la tierra, pero como no es luz todavía, no puede ingresar al cielo. ¿Qué pasa? Rebota, ¿cierto? Ahí es donde viene algo que de pronto muchos han escuchado, el tema de la reencarnación, ¿cierto? El tema de, de volver, ¿sí? Y esto también lo vamos a encontrar cuando Dios, ¿cierto? Eh, dejó a Adán y a la varona, ¿cierto? Porque no, no había una Eva, todavía no existía Eva, había una varona. Eh, y, y los invito a revisar el Génesis. Porque ahí dice Adán, la llamaré varona porque del varón ha sido tomada, es decir, de, de su ejemplo, ¿no? No fue que haya sido tomada literalmente de ella, sino, eh, de, de digo, de él, sino que fue, eh, fue una réplica. O sea, básicamente eran dos, dos seres en el Edén, gemelos, idénticos, igualitos, ¿cierto? No habían diferencias entre ellos. Y cuando se habla en el Génesis de que sacó de un costado, ¿cierto? No de una costilla, está mal la traducción. Y los invito a que revisen la Torah. Eh, dice que sacó de un costado, ¿cierto? Eh, a este ser que iba a acompañar a Adán, ¿cierto? O al hombre. Eh, entonces ahí fue donde fue llamada varona. Entonces resulta que... Eh, Dios les dice, ¿no? Como cuando tú le dices a un niño, no toques ahí que te quemas. Dios les dijo a ellos, ¿no? En el momento en el que consuman del árbol del conocimiento, es decir, del cerebro, ¿cierto? Del de, de, conocimiento, ese día van a morir, ¿cierto? Como ninguno en la creación sabía que era la muerte. Ellos... Lo experimentaron. Alguien los tentó para que experimentaran la muerte. Y efectivamente se murieron. Y para los que no creen en esto, eh, que está escrito, y para los que de pronto tienen, digamos que el tema de, de, de su religión, digamos que un poco eh, muy grueso, los invito a leer. Ahí dice, eh, Y se abrieron sus ojos, ¿sí?, y se dieron cuenta que estaban desnudos, es decir, sin cuerpo, ¿cierto? Y conocieron del bien y del mal. ¿Mm? Intentaron hacer trajes de hojas, pero no pudieron. Así que decidieron esconderse. Cuando llegó Dios no los vio, ¿cierto? Porque ya estaban muertos, no los vio. Y entonces ya en la sentencia, ¿cierto? Eh... Ya dice que Dios les hizo trajes de pieles, es decir, su piel, ¿no? La piel que tenemos acá en este cuerpo. Y dice adicional que le dio la sentencia a la mujer, porque Dios no iba a volver a hacer cuerpos para todo el mundo, ¿no? O sea, iba, hay muchas almas, muchos espíritus en tinieblas que necesitan bajar realmente a transformarse en luz, ¿cierto? Por conciencia propia. Entonces, él no se iba a poner a hacerle cuerpos a todo el mundo. Él sencillamente dijo, ya hay una pareja, uno de los dos debe cargar con la responsabilidad, ¿cierto? De, de poner el cuerpo para crear otros cuerpos, ¿cierto? Otros vehículos que habitar. Y entonces le dijo a la mujer, el hombre se rejuzgará con tu vientre y tú parirás dolores. Entonces... Eh, esta sentencia no fue una sentencia de castigo realmente. Esto es una misión. ¿sí? La misión de la madre de entregar por amor. ¿cierto? No sabemos cuál de los dos seres realmente fue el, el que se le entregó esta misión de educar con amor. ¿cierto? Ese amor de madre. ¿Sí? Podríamos decir que fue al hombre porque el hombre... Eh, probablemente, ¿no? Es nuestra especulación, o la mía puntualmente. El hombre fue el que eh, confió, ¿cierto? En, en su pareja, en su compañera, en su, en su varona, ¿cierto? Por amor. Él por amor confió en ella y pecó y se suicidó, ¿cierto? Se suicidaron, murieron. Entonces, esta misión debió habersele entregado, ¿cierto? El de traer otro hijo al mundo, el de eh, traer estos vehículos para que puedan ser, volver a, a, a ser ocupados, ¿cierto?, por todas estas generaciones que están esperando arriba para venir a, a volverse luz. Eh, precisamente este ejercicio, pienso yo, en lo personal, fue entregado, fue al hombre, ¿sí? Y el otro oficio que era el de... Ser, digamos que el fuerte, ¿sí? El... Se le fue entregado, fue a la varona, ¿sí? Porque los espíritus realmente no tienen género, ¿sí? No tienen una identidad sexual. Eso solamente lo tiene acá este vehículo. Entonces ahí volvemos a encontrar este amor, ¿sí? Dentro de estos secretos, ¿no? ¿Cómo Dios nos ama tanto? porque se ama a sí mismo, ¿cierto?, cumpliendo esta primera ley que nos puso, que es amar a, amarás a Dios sobre todas las cosas, eh, que viene siendo amarse a sí mismo, ¿cierto?, si es que somos dioses. Es decir, cuidar este vehículo, ¿cierto?, no engañarnos a nosotros mismos, no mentirnos, ¿sí?, encontrarnos. ¿Mm? Entonces, ¿eh?, este ejercicio de amarse a sí mismo, ¿cierto? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Él se ama tanto que no quiere ver sus tinieblas pudriéndose en un lado. Y esto yo lo, yo lo resumo en un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, yo digo, haz de cuenta que tú eres Dios, ¿sí? Y te empezaste a quitar los dedos y parte de ti para ponerlos en otro vehículo. Entonces le das a, ese, a esos vehículos unas reglas básicas de juego. Y les dices, yo los amo y los envío a la tierra, ¿cierto? ¿Qué pasa si ese dedo te falla? ¿Qué pasa si muere intentando pasar a la luz? ¿Tú lo castigas y lo dejas pudriéndose el resto de la eternidad en un rincón? Y si todas las partes de tu cuerpo empiezan a podrirse, empiezan a fallar, ¿cierto? Encontrando esa luz. Al final no va a quedar mucho de ti, pero sí va a quedar casi que todo un cuerpo pudriéndose en las tinieblas, pudriéndose en un infierno. Yo esa historia, digamos que en mi caso, ¿cierto? Eh, y frente a lo que he investigado y frente a lo que he leído, no le encuentro mucha lógica, por así decirlo. Me suena más lógico que una persona con amor propio y eh, que amando a sus hijos, amando a su ser, le dé oportunidades infinitas de volver una y otra vez, así como lo veíamos anteriormente en alumbrar, alimentar la luz mediante repetición, venir una y otra vez a transformar esas tinieblas en luz. ¿Cuáles? ¿Las del planeta? No. Las del ser propio. ¿Cómo transformo yo mismo las tinieblas con las que vengo? Porque... En el inicio soy tinieblas, por eso es que en este mundo es más fácil hacer el mal que el bien, ¿cierto? Eh, los que hacen el mal se enriquecen rápidamente, los que engañan, los que, sí, eh, los... Eh, veamos tus políticos, ¿cierto? En, tu, en cada uno de tus países. Todos estos políticos te engañan, ¿cierto? Te mienten te roban, te roban la pensión, te roban la salud, te roban un poco de cosas y salen como si nada ¿sí? porque en este mundo y, y de pronto si, si, si nos vamos un poquito más adelante dice que Jesús en algún momento de su vida se encontró con el demonio ¿sí? o Satanás, como lo quieran llamar Lucifer, el diablo, como lo quieran llamar y él lo llevó encima de un monte, ¿no? Y en el monte le dijo, mira todos los reinos de la tierra. Son míos. Te los entrego si te me arrodillas. Bueno, yo les dejo acá una pregunta. ¿Qué creen ustedes que cambió cuando Jesús murió? Absolutamente nada. Nada cambió. Ese demonio, ese, esa entidad oscura, llamémoslo tinieblas, ya gobernaba el mundo en esa época y hoy lo sigue gobernando. Jesús no le quitó el trono. Por eso Jesús decía al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, que ese ser hoy por hoy gobierna el mundo. Hoy por hoy nos ha hecho olvidarnos de nuestro origen, ¿cierto? Porque quien no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. Entonces, este tema eh, de lo que estamos compartiendo en estos secretos del Génesis, ¿cierto? Para que encuentres tu, nuevamente tu propósito, para que encuentres nuevamente esa misión, ¿cierto? Del por qué vienes acá, es eh, precisamente buscando, ¿cierto? Tu propia conexión, ¿cierto? Entonces, eh, como les venía comentando... Este tema de reiniciar... ¿Cierto? Este tema de alumbrar... Que es alimentar la luz mediante repetición... Es una misión básica... ¿Cierto? Dios quiere para su propio ser... ¿Cierto? Llámese inteligencia superior... Llámese el... el, el yo superior... Llámese el universo... Como lo quiera llamar, marcado... Este ser... Que... Nos creó, ¿cierto? Del cual somos parte, más que nos creó, somos parte de Él, ¿cierto? Es decir, no tenemos origen, no tenemos fin, por eso es que el Espíritu es eterno. Eh, que somos parte de Él. Él quiere que nosotros hagamos lo mismo que, que hizo Él. Por eso dijo, voy a crearlos a imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque Él en el inicio era tinieblas. Esa es su imagen y semejanza. Tiene todo el poder. ¿Cierto? Tiene la capacidad de moldear su realidad mediante el pensamiento y el deseo. Así como lo hizo él. deseo tanto la luz que la luz se hizo. deseo tanto los cambios que los cambios se hicieron. Asimismo tú moldeas tu realidad. Con el pensamiento y el deseo. Asimismo este ser superior nos dejó... Todas estas oportunidades a nosotros, ¿cierto? De transformar estas tinieblas en luz como Él lo hizo. Pero Él lo, él lo hizo mediante la conciencia, tomando conciencia de sí mismo. No porque le temamos a un infierno. No porque le temamos a podrirnos entre la candela. No, sino porque realmente tomemos conciencia realmente de esto, ¿cierto? Que nos guste la luz, que tomemos preferencia por ella. ¿Sí? Porque hacer el mal es muy fácil Realmente lo difícil es hacer el bien ¿Cierto? Por eso decía Jesús Líbranos de la tentación Porque estamos completamente llenos de ella ¿Sí? Líbranos del mal Es decir, saca ese mal de nosotros Pero ¿Cómo lo podemos hacer? Diciéndonos a nosotros mismos Por eso viene el, el primer mandamiento Y el más importante de todos Amarás a Dios sobre todas las cosas Te amarás a ti porque tú también eres Dios. ¿Cierto? Y cuando entiendas esta conexión que viene del corazón que nos decía Jesús, ¿cierto? Las buenas y las cosas malas provienen del corazón. ¿Sí? ¿Cómo nos conectamos con este ser superior? ¿Cierto? Si, si, si realmente Dios solamente hubiese sido bueno en su vida... En el corazón, del corazón solamente proverían, pro Bueno, del corazón solamente saldrían cosas buenas. ¿sí? Pero como él también fue tinieblas, resulta que de nuestro corazón salen también los malos sentimientos. El odio, el resentimiento. ¿Cierto? Decía Bob Marley en una de sus canciones cuando. Estamos sumergidos en el odio, en el rencor, estamos orando para los demonios, ¿cierto? Los estamos llamando, estamos llamando estas tinieblas, esta oscuridad en nuestras vidas. Por eso es que eh, el Creador, la creación, ¿cierto? Este ser superior, esta inteligencia superior quiere para nosotros que eh, saquemos, ¿cierto? De nosotros esas, esas tinieblas, pero no quiere que lo hagamos por obligación. Quiere que tomemos la preferencia hacia él. ¿Cierto? Que tomemos conciencia de nuestros actos. ¿Basados en qué? En la repetición. ¿Cómo sé yo que está mal hacerle zancadilla a alguien? Porque en algún momento la vida me va a enseñar a no hacerle zancadilla a alguien. ¿Cierto? Porque yo cuando la hago me río y soy muy feliz. ¿sí? Porque me burlo. ¿sí? Pasan cosas y yo por mi ignorancia, ¿cierto?, en mis tinieblas, yo no entiendo, ¿cierto?, pero cuando la vida me muestra que erré, que estoy haciendo las cosas mal, ahí es donde empiezo a tomar conciencia de mis actos y empiezo a transformar estas tinieblas en luz, ¿cierto?, empiezo a alejarme de ellas, y ahí viene eh, lo que les comentaba de este secreto del Génesis, ¿cierto?, Decía Nikola Tesla, eh, si quieren encontrar los secretos del universo, piensen en energía, frecuencia y vibración. Para los estudiosos los invito a que estudien algo que se llama la ciencia cuántica, que habla precisamente de esto. Habla de que todos los átomos tienen energía, energía infinita, que no hay vacío. Nada está vacío. Al frente tuyo hay aire, pero ese aire está lleno de moléculas, de átomos. Y estos átomos tienen eh, energía infinita. ¿sí? Los átomos se reagrupan, ¿cierto? formando elementos, ¿sí? porque están conectados a una frecuencia, a una vibración. Y tú cuando tienes este poder que nos entregó el Creador, cierto, para resonar en el universo... Eh, generando pensamientos, deseos, este poder es tan grande que podemos moldear nuestra realidad. ¿sí? Todos los elementos podríamos moldearlos. Y ahí viene otro secreto que de pronto lo van a encontrar en algún momento en la película de Matrix, la 1, cuando se la vean, cuando se encuentra el personaje con, con un niño y el niño empieza a doblar las cucharas parece con su pensamiento Y el niño le dice Tienes que darte cuenta de la verdad No hay cuchara Lo que se dobla no es la cuchara Eres tú mismo Y cuando te des cuenta que estás conectado con la creación Con el creador Con todos ¿Cierto? Ahí te darás cuenta que todo lo que tú moldeas lo moldeas porque te estás moldeando a ti. Moldeas el pensamiento y el con el pensamiento y el deseo todo lo que tú quieres porque estás moldeándote a ti mismo, a la creación misma, al universo completo. Por eso cada palabra, cada sentimiento, cada pensamiento tiene un impacto grandísimo en el universo. Controla tus pensamientos, controla tus sentimientos y toma preferencia por la luz eso es lo que quiere el, el creador, ¿cierto? Entonces aprovecha este poder que tienes, aprovecha esta información que tienes. Tú no viniste acá a trabajar y, y hasta la muerte, no. Nuestra misión es más grande que eso. Vamos a ir y vamos a volver y eso lo sabían desde los egipcios anteriormente. ¿Por qué creen que ellos enterraban las cosas? No era para... Ellos decían, es para la siguiente vida. O sea, para cuando vuelvan. ¿Cierto? Para su reinicio. Tener con qué empezar y no volver a empezar de ser ¿Sí? No para llevarse las cosas a la otra vida. Porque pues es ilógico. ¿Sí? ¿A qué egipcio se le mete en la cabeza que se va a llevar un gramo de oro al otro lado? No. Ellos lo guardaban y lo ocultaban. Era para sí mismos. ¿Sí? Pero... Como de cierta forma no sabían cuándo iban a volver, ni con qué grado de conciencia. Entonces, ahí es donde eh, se les, digamos que no, no se les cumplió. O puede que sí se les haya cumplido, pero no lo sabemos. No sabemos quién se robó y quién saqueó estas pirámides, ¿cierto? Después de muchos años, no sabemos quiénes fundaron la masonería, los bueno, los Illuminates, los jesuitas... No sabemos con qué, con qué fin, ¿cierto? Y de, y de dónde provenía todo ese conocimiento. Entonces, eh, queremos que estos secretos de los Génesis, no me crean a mí, simplemente porque soy un coach diferente, no me crean. Simplemente investiguen, lean, vayan al Génesis, encuentren la verdad. Y se darán cuenta que inclusive Caín y Abel no eran hijos de Adán. Ahí les dejo eso de tarea eran tres en la creación, ¿no? y ahí les dejo un, una 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 pista, ¿no? habían tres en el jardín, entonces dos reiniciaron, pero uno quedó. ahí les dejo ese ese esa perlita para que de pronto la investiguen si, si así lo desean. Repitan esta información, búsquenla, como les digo, eh, las vamos a postear por YouTube, por Facebook, vamos a subir los videos para que lo tengan eh, de esta conferencia y puedan repasarla y puedan compararla con la información que está en el Génesis. Eh, nuestra misión, como les digo, no es convertirlos a ninguna religión, eh, porque digamos que no es nuestro enfoque. Realmente, como dice amigos consejeros de corazón, apoya, apoya tu destino. Pero para tú saber cuál es tu destino, primero tienes que encontrar tu propósito y tu razón en la vida. Tu misión. Acá solamente te damos pistas. ¿sí? Tú eres el que decide seguirlas o no. Aprovecha estos secretos eh, que te estamos compartiendo en estos momentos porque sé que van a enriquecer tu vida de una gran manera. Bueno, y para no alargarnos más con estos secretos del Génesis, eh, en alguna conferencia más adelante eh, vamos a hablar del tema, sí, porque esto es algo que, que de pronto a muchos, muchos querrán eh, profundizar. ¿sí? Entonces, eh, para de pronto no hacer tan larga esta conferencia, porque tenemos digamos que un tiempito un poco limitado, vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Eh, para casi que cerrar ya esta conferencia y puedan de pronto asimilar toda la información que les estamos entregando y utilizar todas las herramientas que les queremos compartir. Eh, vamos a continuar con lo que es la pasión, ¿cierto? Y acá vemos, ¿cierto? Que la pasión también tiene una etimología, también tiene un propósito, también tiene una razón, ¿sí? Y proviene del latín y significa. Todo lo opuesto a padecer, sufrir o tolerar. Uy. No sé ustedes, pero me suena muy bien este tema de la pasión. Todo lo opuesto a padecer, sufrir o tolerar. Así también la palabra pasión es un compuesto. sí, De la palabra paz, que es el todo. Y sion, que es la señal. Cuando yo hablo de... Todo lo opuesto a padecer, sufrir o tolerar, estoy hablando de la señal del todo, ¿cierto? Es decir, me estoy dejando guiar por el todo, ¿cierto? Porque cuando yo padezco, sufro y tolero, es porque sencillamente no tengo un rumbo, no tengo un propósito, no tengo una pasión, no tengo un, una, una razón, ¿cierto? De vida. Y como a muchos se nos dificulta muchas veces encontrar la pasión en nuestra vida, esta señal que nos lleva hacia el todo, ¿cierto? Al hacer las cosas sin padecer, hacer las cosas sin sufrir, hacer las cosas sin tolerar, ¿cierto? Sin que nos genere algún mal sentimiento en nuestro corazón. Queremos dejarles unas preguntas, ¿no? Entonces, ¿sabes cuál es tu pasión en la vida? Muchos pasamos toda la vida buscándola, ¿no? Muchos pasamos toda la vida eh, tratando de encontrar esa pasión. Otras personas llegan y la tienen fácilmente, ¿no? La encuentran. Entonces, para aquellos que aún no la han encontrado, queremos preguntarles qué han hecho para encontrarla. ¿Sí? ¿Sí la han buscado? Y realmente, estas dos preguntas se enfocan muchas veces a cómo impacta tu pasión en el universo. Decía Facundo Cabral, todo aquel que hace lo que no ama, así lo haga todo el día, es un desocupado. Y esto como dejarles una pildurita frente a esta pregunta de cómo impacta tu pasión en el universo. Muchas veces vamos a hacer cosas que no nos apasionan y realmente... Eh, nos volvemos unos desocupados porque no estamos haciendo lo que realmente eh, nos apasiona. Vamos a darles un tip, ¿cierto? En esta conferencia. Y es frente a qué has hecho para encontrarla. Yo les voy a, a resumir una técnica que llegó a mí hace algún tiempo. Y del por qué... Eh, en estos momentos me encuentro haciendo lo que me apasiona acá en Amigos Consejeros de Corazón. Y bueno, les voy a dejar este ejercicio para que por favor lo hagan, ¿sí? Ojalá si lo tienen a la mano de una vez, eh, podamos hacerlo, ¿sí? Entonces, eh, vamos a empezar, ¿cierto? Por coger una hoja de papel, ¿cierto? De forma horizontal cierto la vamos a tomar y en ella vamos a realizar una línea de tiempo donde vamos a poner todas las actividades de nuestra vida. Ya sea, eh, por ejemplo, si, si hemos venido trabajando durante mucho tiempo, entonces todas nuestras experiencias laborales, no importa si han sido cortas, si hayan sido de lo peor, coloquémoslas ahí en esa línea de tiempo. Igualmente para los que estén estudiando, igualmente para los que estén haciendo cualquier otro tipo de actividad. ¿Listo? Entonces, una vez tengan eso en la hoja, ¿cierto? Esa línea de tiempo. Entonces la van a colocar, ¿no? Entonces, eh, no necesariamente eh, los años, ¿no? Sino el nombre o la actividad que estaban haciendo en cada una de ellas. Lo importante es tener una buena lista. Ahora les voy a dejar estos tres puntos. Igual como vuelvo y les digo, eh, traten de, de pronto de tomarle captura a la pantalla o si pueden tomarle una foto mientras subimos el video a YouTube eh, de este ejercicio por si de pronto alguno no tiene forma de hacerlo en estos momentos y lo quiere hacer desde la casa. Entonces eh, vamos a dejar estos, puntos, estos tres puntos eh, para que hagan el ejercicio. Entonces primero es muy importante... Sin importar cuál horrible o corta haya sido esa actividad, la colocas en la línea de tiempo. 2. Coloca de debajo de cada, de cada actividad lo que te gustaba de esa actividad, ¿cierto? O lo que de cierta forma te mantenía haciendo esa actividad. Yo de pronto lo diría, eh, por ejemplo, haciendo un ejemplo frente al tema de los empleos. Muchas veces hemos tenido empleos que odiábamos ir a... Bueno, dig, na, esa palabra es fea. No, no digamos odiar. Bueno, no nos gustaba ir a ese trabajo, ¿cierto? Y de pronto duramos muy poco y renunciamos porque era un ambiente... ¿Sí? Por muchas razones. No importa. ¿Sí? Cuál horrible haya sido esa experiencia. Colócala en la línea de tiempo y coloca lo que te, lo que te hacía... Eh, más menos el día pese a que esa experiencia fuese tan fea. Sí, por ejemplo, no, yo iba allá y me entretenía haciendo otras cosas, ¿cierto? O eh, me fascinaba, ¿cierto? Colaborar en esto, pese a que todo lo demás fuese muy horrible esta experiencia. Me gustaba hacer esto, ¿cierto? Y eso era lo que me mantenía en ese día, ¿cierto? Y lo que medio me sostenía antes de que me echaran o antes de que yo mismo renunciara, porque cuando las cosas no son para ti, ellas mismas salen de tu vida, ya sea porque tú las eliminas, o ya sean porque la misma vida te las quita de las manos. ¿Listo? Entonces, una vez habiendo enumerado, ¿cierto?, todas estas cosas que nos gustaban, ¿cierto?, de estas actividades, o que nos mantenían en ella pese a que fueran unas horribles experiencias, vamos a empezar a, a relacionar, ¿cierto?, ¿Cuáles de estas actividades que nos gustaban? ¿Cuáles de estas cosas que hacíamos? ¿Cierto? Para mantenernos en estas actividades eh, Son como que se repiten, ¿no? En una actividad y en otra Entonces las vamos a encerrar con un círculo ¿Sí? Entonces vamos a empezar a encerrar eh, Me gustaba, qué sé yo Salir al parque a la hora del almuerzo ¿Sí? Entonces cada vez que salía a un parque a la hora del almuerzo Pues era más tolerable ¿Cierto? La ida a trabajar es un ejemplo. ¿sí? No es que estén viviendo mi vida, pero de pronto eh, es, es como para hacer un, un, una guía ¿sí? de, de cómo lo pueden estar viendo. Entonces cada vez que se empiecen a repetir estas cosas que eh, te gustaban o que te mantenían en estas experiencias así fueran horribles, las vamos a encerrar. Y esto al final te va a dar un excelente resultado porque vas a encontrar cierto un rumbo hacia tu pasión. Y acá el punto no es eh, básicamente el ejercicio de solamente encontrarla, sino darnos cuenta que no importa la actividad que sea, no importa si estás estudiando, no importa si estás trabajando, no importa si estás paseando, no importa lo que sea que estés haciendo en tu vida siempre y cuando estés ...inclinado hacia tu pasión... ...o estés haciendo lo que te apasiona... ...todo va a salir mejor... ...¿sí?... ...y recuerdan la frase que decía Facundo Cabral... ...todo aquel que hace lo que no ama... ...es un desocupado... ...entonces empieza a ocupar tu vida... ...en aquello que te apasiona... ...encuentra tu pasión... ...este es un ejercicio... ...yo como les digo... ...solamente encontramos y entregamos... ...acá en amigos consejeros de corazón entregamos las herramientas para que ustedes mismos se encuentren su pasión, encuentren su propósito, encuentren su misión. Y dentro de Amigos Consejeros de Corazón tenemos eh, este ejercicio, ¿cierto? Y es eh, poder compartir todo nuestro conocimiento de corazón, ¿cierto? Hacia todos, ¿sí? Para que lo aprovechen, para que enriquezcan su vida, para que nos demos cuenta todos que somos uno y que lo que te pasa a ti nos afecta a todos. Esa es parte de nuestra visión acá en Amigos Consejeros de Corazón. Hay que empezar a hacer las cosas de corazón, ¿cierto? Buscando esa pasión. Eh... Bueno, acá con este... Con este última herramienta que hablamos de la pasión vamos a dejarlos descansar por el día de hoy y vamos a agradecerle a todos por haber eh, estado en esta reunión así como se habían dado cuenta pues teníamos los micrófonos bloqueados eh, ya vamos a dar paso para las preguntas eh, para de pronto cerrar con unos 10 minuticos de preguntas quiero recordarles antes de todo eh, donde nos pueden contactar, entonces nuestro correo electrónico es amigos.consejeros.decorazón.arroba gmail, ¿cierto? Nuestro WhatsApp es más 57 en Colombia, 301-328-4885. No porque estemos en Colombia, significa eh, que nosotros no atendamos a todo eh, habla hispana, ¿cierto? Entonces estamos abiertos a todo el mundo habla hispana para poderlos ayudar. Nos pueden encontrar en Facebook como ACC Proyecto Social, nos puedes encontrar en, en Twitter, ¿cierto? Y en Instagram como ACC Rayalpiso Proyecto Social, ¿cierto? Eh, acá en la imagen pueden encontrar la, la ruta a nuestra página web que es igual a ccproyectosocial.witside.com slash de corazón. Si no pueden ingresar. Eh, acá en la pantalla van a encontrar un, un código QR el cual podrán escanear y los llevará directamente a la página. De nuevo, muchas gracias, mil y mil gracias eh, por haber contado con nosotros, por haberse dejado eh, compartir esta información. Como les digo, nuestro énfasis no es vender ninguna idea, no es vender ninguna religión, simplemente cada uno va a encontrar su verdad. Y como decía Jesús... Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, eh, ahora sí, continuemos eh, con las preguntas. Vamos a dar unos 10 minuticos para eh, a finalizar, pues digamos que esta, esta reunión con la sesión de preguntas. Muchas gracias a todos.